0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek
1: Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Galaxia Geek Hoy esta nave recorre el mundo de los juegos móviles de Android o de iOS Entonces hablamos de los juegos más relevantes y los que han hecho historia en estas plataformas
0: Efectivamente, Cristian. Eh, buenas buenas a todos, buenas y santas. Espero que sean muy bien en sus labores cotidianas. Espero que esa lavada de losa les esté rindiendo. Entonces, eh, quisimos darle como un espacio a todos estos jueguitos eh, de, las plata de los celulares que en definitiva eh, son grandes culpables de que nosotros estemos alargando y dándole espera a muchas tareas que tenemos en definitiva entonces tenga en cuenta que si su celular en el día está con la carga llena quiere decir que trabajó y no jugó
2: ahí, utilizando el diccionario ferchístico la palabra hoy va a ser procrastinar que es una palabra que hasta en los últimos años todos la hemos escuchado y como dice Ferchito, estos jueguitos no sé, incentivan este este término y le ayudan a uno a, a no rendir durante sus labores diarias. Eh, entonces sí, pero es un tema muy interesante porque finalmente es otra de las multitareas que, que tienen los móviles consigo, ¿no? O sea, ¿no? Les parece que eso ya es una herramienta de esa dependencia, o sea, mucho uno... Aquí como, como no sé si les pasa a ustedes, pero aquí en Colombia fue pucha, cuando uno siente que se le perdió el celular, eso es casi un infarto.
1: Sí, es exacto, que uno, uno dice, ay, fue puta, ¿dónde es el celular? Y uno es un preinfarto, literalmente. Es, <risa> no es, hasta que lo... Yo
0: no sé, y le pasa a gente, me ha pasado a mí que eso que no está por allá se fue, se, se fue de rumba. Y al día siguiente volteé a mirar en la mesita de noche y solo ve... <risa> y solo ve el reloj o solo ve la billetera y uno dice ay jueputa bota el celular
1: no, peor aún, pero es, aún si nos están escuchando eh, en el transporte público agarren ese celular porque se lo pueden estar vea
0: Bajando. Sí, ahí está el
1: Brian atrás. O el Ferné también ahí. Pilas pues. Sí, pisteando, sí, okay. sí,
0: pilas porque ellos quieren escuchar la, ellos quieren, tienen, queremos que escuchen el podcast, pero en el celular de ellos. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, compañeros, entonces para explicarle un poquito la dinámica a los oyentes y a nuestros televidentes, en este su es programa de variadas. Eh, en esta ocasión vamos a hablar, no de todos los juegos, porque si hay juegos parto, es en los celulares. Y tenemos muchos, de verdad, muchos, muchos que han salido, eh, muchos de renombre, eh, de fútbol. De hecho, en esta ocasión vamos a hablar, vamos a darle un, un momento especial a ese al fútbol de, 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 de las plataformas móviles.
1: Oiga, sí, pero ya que usted toca eso, eh, hay que hay que... Indicarle a nuestros oyentes y televidentes que tenemos un invitado muy especial hacia el final de, del episodio, entonces para que estén ahí conectados, no, 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 no nos den saltar ni pausar ni nada váyanse de chorro y vean que vale la pena. Van a aprender cositas chéveres.
0: Exacto, y es un, un, un invitado bastante bastante interesante el que tuvimos esta vez. Más interesante aún porque no cobro, entonces, pues eso lo hace más interesante <risa> todavía. <risa> bueno, no, eh, más, más interesante eh, porque gana más que
2: todos <risa> los tres juntos,
0: entonces. Sí, <risa> sí eso sí es cierto. O sea, eso, <risa> es, no es,
2: eso no es que sea es una que... meta muy difícil de, de sí. cruzar, ¿no? O sea.
0: Sí. <risa> Entonces, eh, bueno, para explicar un poquito la dinámica, eh, bueno, volviendo al tema, es que vamos a hablar de los juegos de tres. Básicamente quisimos resumir este especial en tres juegos. Entonces, representando a la nación de, de, de pájaro, entonces, Cristian. Del pájaro en colorado. De Tengo el pájaro colorado, En vez, no en vez de mostrarnos esa, esa cochinada, nos va a hablar de, <risa> del juego de, de la plataforma Robio es Angry Birds.
1: Angry Birds. Bueno, sí, eh, hablando de, de Angry Birds, este juego llegó a las plataformas móviles por allá en el 2009, ya hace bastante tiempo, de la mano de Peter Westerbacca y Jere Erko. Ellos son finlandeses de la empresa finlandesa, obviamente, Robio Entertainment Corporation. Este juego... Tiene un récord que es el juego más vendido en la historia en, la, en los soportes móviles. Y también es el juego más descargado en el año 2012, llegando a mil millones de descargas. Mil millones de descargas, imagínense eso. Este jueguito, obviamente yo sé que ustedes si no lo jugaron lo habrán visto. Eh, es el de estos pajarillos... Eh, que se suben a una resortera y uno los lanzaba hacia algunas plataformas de madera o de, de metal o lo que sea y tenían era que destruir esas, destruir esas bases para que hayan unos marranitos unos cerdos color verde para hacerlos eh, caer y ese era como el, el objetivo de, de este juego eh, este juego fue tan popular y tan popular que le han sacado tantas versiones diferentes por ejemplo le siguió uno que se llama Angry Birds Seasons Que obviamente toca como las fechas y festividades más importantes Como por ejemplo la Navidad, San Valentín, Halloween, eh, San Patricio Todos, eh, todos, esos, todos esos temas eh, que, se, que uno celebra eh, a través del año También el primer gran juego que ellos empezaron a unir franquicias Por ejemplo este, si se acuerdan de la película Río que eran de estos eh, loritos azules, obviamente por allá en Río de Janeiro. Ellos aprovecharon eh, y tomaron esta película y usaron sus personajes y los adaptaron al juego. Eh, también obviamente ya dieron un paso gigante y también sacaron su versión Star Wars. Entonces estos pajaritos ya tenían eh, sables de luz, tenían... Eh, eh, pistolas, eh, blaster tenían eh, poderes estilo Artuditus y Tripio eh, obviamente con la musicalización original de Star Wars tenía parte 1 y 2 que también fue muy 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 popular también sacaron versión de Transformers sacaron versión de, en el espacio, o sea tiene una infinidad de, de, de versiones de este juego que no ha dejado de ser popular a pesar de que eh, a partir del 2017 dejaron de, de prestarle como apoyo técnico y actualizaciones a los primeros juegos. Pues ahí todavía sigue en la mente de nosotros que alguna vez lo jugamos y que nos hizo pasar horas y horas pegados a esos celulares. Eh, esto ha sido tan grande en Finlandia que ellos tienen un parque temático, así como un estilo Disneyland o un Legoland. Ellos allá en Finlandia tienen un Angry Birds Land entonces eh, es una atracción bastante bastante popular allá y también no solo tienen un parque temático sino también sa ya sabemos que ellos han lanzado dos eh, películas eh, en el cine que también fue la primera más que todo que fue muy muy reconocida también fue muy tuvo un buen box office una buena recaudación en los cines
0: sí, sí, esta, esta franquicia no este juego yo creo que dio tanto, tanta diversión en los, en los videojuegos porque también cargaba su historia, ¿no? O sea, la historia era que los marranos estos verdes iban detrás de los huevos de estos pajaritos y esos pajaritos eran a... a rescatar los huevos. A defender. Uh -huh. A rescatar los huevos porque los marranos efectivamente alcanzaron a, a secuestrarlos, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan, pero varios, no solamente era Red... Sino también eran varios pájaros que cada uno tenía una habilidad especial, ¿no? Red era el más básico, digamos, no, ten, no tenía fuerza y no era el más básico, pero había uno que, que era como negro, botá grande, que botaba una bomba. Uno había... que botaba un
1: huevo también, no blanco, si no estoy mal. Mm
0: -hmm. Hay uno que, era como, que tenía como un pico como en bómera, que ese se devolvía, bueno, mm -hmm. tenía. Infinidad. El la azulito, la música, el azulito
1: pequeñito que uno le daba clic en la pantalla y se veía en tres.
0: <risa> en tres, ah, sí, exacto. Es,
1: es un juego muy chévere.
2: No sé, como que el tema de, de, de lanzar como catapulta, no sé, con ese tiro parabólico, aunque uno parezca un juego. Es como también algo de aprendizaje, ¿no? Como el cálculo.
1: Sí, es de estrategia.
0: Hacer
2: bien el lanzamiento. Sí. Entonces tiene su vaina interesante. Usted,
0: el tiro que veía fácil y usted lo lanzaba y esa mierda al final la estructura se cae de tal forma que usted no podía lanzar otro pájaro. Claro,
1: usted usted o... tenía que apuntar bien el pájaro para que entrara bien en el hueco.
0: Exactamente. Ah, entonces, que exact nosotros jugamos la versión que era este man se bajó a la versión de Brazers. Este chino no se reisa el pájaro calvo. calvo Y la de Jordi, y Jordi el niño pobre. El niño <risa>
1: un héroe ese es un
0: héroe pero el
2: es que no sabe idea sí no no les vengo a hablar del Clash of Clans que es un juego que al igual que lo que menciona eh, el viejo Christian también ha sido descargado por muchos eh, suscriptores eh, fue creado en el 2012 pero curiosamente fue creado inicialmente para iOS y luego cuando vieron como la acogida lo eh, generaron la actualización para que también se diera en Android, creo que fue como para septiembre del mismo año eh, que dieron esa actualización y a partir de ahí pues empezó una, pues no sé, en mi caso es como una adicción para revisar la aldea que uno tiene todos los días y ver cómo va creciendo, entonces para los que no conocen el jueguito es simplemente una aldea como un, un pueblito que uno tiene, empieza muy básico con un town hall que es como un, un edificio central alrededor del cual se van creando varias cosas una de ellas es tomar recursos, oro y un elixir que ellos mencionan como elixir morado eh, y también eh, crear unas maquinitas para defender tu pueblo o sea, a través de diferentes eh, o sea, edificios qué pena, ahí lo interrumpo.
1: para los que nos escuchan que son más como de la vieja guardia más viejitos así como en nuestra época, es más que todo <risa> si ¿Eh? se acuerdan de estos grandes juegos de Age of Empires, Age of Empires. pero para móvil, okay. yo diría que es algo así ¿cierto Nico?
2: sí, sí sí, 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 Está tal cual está tal cual esa base eh, Nico simplemente me, el,
0: el Cristian me devolvió por allá a la época del colegio hermano, uy. ¿se acuerda, los, ágame, ¿se acuerda los
1: ruiditos que hacían? cuando uno creaba los aldeanos que era
0: oh, oh, y, que,
1: y que uno creaba el, el carrito ese con la clave que le ponía cobra no sé qué cosas en la clave y le salía ese carro Ford azul con blanco y que disparaba piedras a lo loco
0: Uy, ese, ese fue el juego nomás descargado, sino más pirateado sí. en la vida. Yo vía. sé de hecho me me lo jugué,
1: pero una cosa loca. Pero entonces, eh, Nico, pero... qué pena la, el, el paréntesis claro, no, continúa no. ahí. No, 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 ahí
2: se les nota la nostalgia por ese pasado. Así, <risa> no sé, así lloran ahí. Pero no, sí, sí, sí. O sea, es un buen, es un muy buen resumen eh, de, lo que, de lo que es el juego. Solo que es un poquito más. Yo lo diría caricaturesco, o sea, lo sus personajes son un poco más como el estilo de esta valquiria que tengo aquí atrás, eh, son como ese, ese fenotipo, un poquito el típico soldado, un bárbaro, pero es así como marcado su, sus, sus características con una quijada grande, bracitos así súper anchos. Entonces sí,
1: Fenot el juego... Fenotipo, dí, dícese de los rasgos físicos de un personaje. <ríe> Exactamente.
0: Ajá. Esa, no, esa no me la sabía ni yo. Ah, <ríe> ah
1: corchado ah, ahí, ¿no? Ah. <ríe> Entonces sí.
2: Eh, ¿Qué tiene activo este jueguito? Que como lo decía Fercho, uno ataca y lo atacan. Es un juego que... No sé si desafortunado o afortunadamente requiere de datos, eh, lo cual a veces compromete un poco su, su funcionamiento, porque si no está en medio de la nada y no pues no le cogen datos graves. O sea,
1: le atacaron la aldea, no
2: lugar y, y puede estar llorando usted. Sí, Y eh, pero también cuando tiene datos, pues es muy chévere estar uno buscando a quién atacar y joderle la aldeita ¿no? Y, y robarle sus recursos que finalmente también uno los necesita para, para ir mejorando sus cuarteles y todo eso eh, al igual que lo mencionaba Diego Cristian el juego tiene o ha sabido aprovechar las temporadas entonces para Navidad, para Halloween eh, eh, San Valentín como que todos los momentos sacar algo ¿sí? saca el guito, va mostrando creo incluso este año por ejemplo con el cambio de año del nuevo año chino pusieron también como cositas curiosas son detallitos pero finalmente con este mundo tan exigente de, de personas exigiendo día a día cosas y creaciones cada detalle cuenta entonces sí por ejemplo yo que soy un jugador como veterano del, del Clash of Clans tengo árboles de Navidad desde el 2014, por ejemplo. Entonces, por cada año que va pasando, le van dejando uno un arbolito de Navidad diferente. Y, y pues eso, eso va como, como chévere en pro del juego. Y pues, lógicamente, la idea es llegar a ser de los más fuertes, pero realmente esto es una locura, porque hay campeonatos mundiales, hay ligas... Dedicadas a esto eh, eh, hay Transmisiones en vivo De batallas Me has dicho hay de todo
0: Aquí Entro yo a hablar de un juego Que como le decía al principio De la transmisión Pues es el rey de que De la procrastinación madre, A este juego se le Cuántas chocolates Derramados, arroces quemados ¿Cuántas tareas sin hacer? Relaciones rotas por, por Candy Crush. Eh, Candy Crush, al igual que Angry Birds y Clash of Clans, también llega en el año 2012 por la compañía King, que es una compañía pues, que también ha venido trabajando videojuegos. Eh, todos conocemos eh, Candy Crush, Candy Crush es un juego eh, como lo llaman en el en su arcot popular, es un juego de match 3, eso significa que formar, formar línea de de tres objetos iguales, de tres o más eso te va a dar un puntaje te va puedes hacer unos combos y Candy Crush pues eh, se trataba era de hacer un, un match 3 con dulces, que son los dulcecitos que usted que formaba y, y eso empezaba a darle combos eh, Candy Crush que era la, la sensación que tenía como unas unas ...como unas etapas... ...que se veían en la pantalla... ...en forma de juego de mesa... ...como una especie de escalera... ...entonces en la medida que usted iba pasando mundos... ...le iba aumentando la... ...la dificultad... E iba aumentando... ...pues tenía que ya pedirle tareas... ...como que usted tiene que hacer tantas líneas... ...en menos movimientos... ...o ya tener que hacer varias cosas... ...y este juego Candy Crush... ...pues hombre... ...se forma... ...una... ...casi un culto... ...a este juego... ...¿sí? porque pues Candy Crush tiene varias, varios, como varias, varios tips o varios datos interesantes uno eh, que un, juegan más de 600 millones de veces al día este juego tiene como 50 millones de usuarios el juego más popular en la historia de Facebook porque recordemos que este juego arrancó fue en Facebook y después migraron a la plataforma de, de iOS y de, y de Android eh, y pues básicamente no se desprendieron de, no de Facebook completamente porque finalmente pues usted puede iniciar sesión con esto con, con, la, con su usuario de Facebook y eh, también usted puede empezar a comprar cositas no puede empezar a comprar potencializadores puede empezar a comprar elementos que le ayudan a pasar más fácil los, los niveles puede comprar unos elementos que le ayudan a, a romper más golosinas bueno, tiene este juego eh, la, no, la no menos envidiada suma de casi 2700 millones de de descargas. de de descargas o sea es un 2700 millones de, es una suma pero pero pero, pero impresionante ¿Por qué? porque es que Candy Crush al principio le estaba jugando a la publicidad ¿cierto? entonces jugaba y le aparece la publicidad ...que lo hace la mayoría de los juegos... ...Candy Crush dijo... ...yo no lo voy a jugar más a la publicidad... ...yo voy a irme con que los usuarios me compren... ...y a pesar de que es el casi 0.4% de usuarios de Candy Crush... ...que compran elementos... Eh, se sigue manteniendo se sigue manteniendo como son se sigue manteniendo en su en, en su juego todavía hay gente que sigue jugando esta vaina sí, y es una comunidad fiel que han tenido a, a, a flote un proyecto y
1: aparte que yo creo que, eh, que esta vaina una avance de niveles y no o sea eso no tiene fin una avanza y avanza de y nivel yo, 1536 yo, yo sé, y sigue y sigue yo y sigue sé
0: que cada actualización yo sé que cada actualización del juego son más niveles.
1: Por último y no menos importante, vamos a hablar del FIFA 14, este juego que ha sido tan importante, incluso más que el FIFA 21. Entonces traemos a un invitado, él se llama Alfonso Ramírez, o más conocido en el bajo mundo de las redes sociales como Memphis 2002. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
3: Hola Cris, muy muy bien. Agradecido de poder estar aquí en YouTube en tu podcast del día de hoy
1: Claro eh, Te traemos eh, como invitado pues Porque tú conoces bastante Sobre este juego FIFA 2014 Para Android, hay que aclarar Entonces para que nos comentes Más o menos cuál es tu trabajo eh, En relación con este Con este juego móvil
0: eh, Sí, Cristian, pero entonces eh, eh, Para arrancar con este eh, Programa de entrevistas Que ahora nos volvimos Risas y espectáculos eh, para, mí, para el invitado le tenemos la siguiente pregunta. Para personas como yo, de pronto en varias ocasiones lo hemos ya repetido, eh, yo no soy una persona que entienda mucho de los videojuegos en sí como de los intrínculos que maneja, ¿no? Como que el software... ¿Entre los, ¿no? los qué? Perdón, los qué? Los intrínculos. Los detalles, la, las huevonaditas... Okay. Okay. Entonces, para entender todas esas características, de hardware y software, yo no sé, no los entiendo y al final de cuentas pues yo quiero hacer la primera pregunta a Alfonso que primero que todo gracias por estar aquí con nosotros y es, quiero saber qué es un mod qué significa mod o, o para poder entender qué es lo que nos vas a, a, a relatar aquí en esta entrevista que te estamos haciendo un mod
3: básicamente como, el, su, para, como su nombre lo dice en este caso es una modificación o, bueno, en este caso una modificación a un juego que ya no está siendo desarrollado por la empresa original, que está siendo modificado por personas ajenas a la empresa y en este caso estaríamos hablando de modificar el FIBA 14, que es un mod de FIBA 14, pero más adelante te explicaré qué es lo que se modifica o por qué adquiere ese nombre y algo así, pero básicamente un mod, es una modificación de un juego o un programa. Yo quisiera saber por qué eh,
2: decidiste hacer este mod con FIFA, o sea, que te uh -huh. incentivo a hacerlo con este
3: juego.
0: Siendo FIFA tan viejo, ¿no? Porque pues uh -huh. es el es el 14 y ya estamos en sí, el 21.
3: correcto. ¿no? Bueno, te pongo un poco en contexto de, de la situación en la que estamos ahorita en, en la comunidad, por así decirlo, de los juegos de FIFA para Android. Y es que básicamente el FIFA 21 que está en la Play Store, que está ahorita, la gente básicamente dice que es muy malo, que no se compara a los juegos de antes, como en este caso es el FIFA 14. Entonces la idea surge de modificarlo porque básicamente la gente considera que el FIFA 14, siendo un juego antiguo, es mucho mejor que el FIFA 21 que está ahorita en la Play Store. Básicamente yo empecé a hacer moderno, yo no soy el primero que lo hizo, yo no soy el primero que modificó el juego, pero, me, pero como es un juego que yo llevo jugando prácticamente ya 7 años, que ya son los años que lleva el juego desde que salió, lo empecé a modificar porque, bueno, básicamente empecé el año pasado en la cuarentena, eh, no tenía nada que hacer en la casa básicamente y me enteré que se podía modificar o sea, el, un juego que, al que yo le tenía tanto cariño, al que me la pasaba jugando tantas veces pues me, me bueno, descubrí la manera de modificarlo y entré al mundo de, de la modificación de, de este juego y básicamente empecé a hacer model porque me gustó me, es un juego que me como que le tengo mucho cariño, ¿sí? Y me gustaría verlo actualizado al FIFA 21 porque es como ese sentimiento de que se supone que así debería ser el juego y no como el que está ahorita. O sea, como que, ¿por qué tengo que aguantarme y jugar el FIFA 21 ahorita, que es malísimo, si puedo modificar uno que ya fue buenísimo a este año? Así que básicamente de ahí surge la idea que ahí surge como mi interés por modificarlo y, y básicamente sería eso
1: Bueno, y más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en uno como en realizar estas actualizaciones, estas modificaciones a, a, a este FIFA 14? Sí, buena
3: pregunta.
0: Perdón, perdón yo te hago ahí una, una interrupción, o sea que... Las lo que Con respecto a lo que te pregunta Cristian, ¿es decir que las actualizaciones que tú haces van a van a depender del mundo del fútbol que está actualmente?
3: Correcto, ahí voy a unir las dos preguntas. Eh, para eh, Por ejemplo, el FIFA 14, digamos que yo lo quisiera modificar desde cero. Primero que nada, las plantillas estarían en el 2014. Los uniformes estarían en el 2014, en el, el menú y cosas así. Y lo que se modifica básicamente es eso. Como tú lo dijiste, Fercho, eh, eh, de sí depende del fútbol actual. Yo tengo que actualizar las plantillas, por ejemplo, del Barcelona. Ya no puede estar en Neymar en el Barcelona, tengo que moverlo al PSG por ejemplo, tengo que actualizar los uniformes de, del Real Madrid, que ya no son los del 2014, tengo que poner los del 2021 y básicamente hay que modificar otras cosas pero aquí viene la pregunta de, de Cris, que es ¿cuánto tiempo me demoro en hacer eso? y aquí sí, la verdad, me demoro eh, muchísimo tiempo porque imagínate actualizar un equipaciones o plantillas de más de 500 equipos que son los que hay en el juego a, eh, modificar también el menú, los balones, etc. Eh, por el momento yo estoy haciendo el, un método que es sacar actualizaciones cada cierto tiempo por ejemplo si Neymar se va al Real Madrid pues me toca moverlo al Real Madrid pero no actualizo todo de un solo tacazo porque me demoraría mucho tiempo. Entonces, más o menos, yo me demoro tal vez unas, una semana y media, más o menos, en sacar una actualización, añadiendo tal vez uniformes de alguna liga, tal vez eh, actualizando plantillas de alguna otra liga. Pero si, me de, si yo quisiera hacerlo desde cero y actualizarlo al 100%, tal vez me demoraría unos seis meses o unos siete meses. Y obviamente eso no... No me, va, no me favorecería para nada pero ahí está la respuesta básicamente me demoró tal vez una semana y media o dos en sacar una actualización
1: sí, entonces básicamente tienes que estar pendiente de este mercado de transferencias de, 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 de jugadores de un equipo a otro equipo uh -huh. del de cambio de uniforme todo ese cuento, tienes que estar pendiente de todo eso Sí, correcto. Por ejemplo, ahorita que fue el mercado de invierno
3: en enero me tocó modificar muchos fichajes eh, ahorita no tengo, por ejemplo, un ejemplo de algún fichaje o algo así no recuerdo pero eso fue una de las cosas que me tocó hacer eh, mover o sea mover los jugadores a sus equipos ahí también me demoré bastante tiempo pero pero sí, como tú dices Hay que estar pendiente de, de lo que está pasando en el mundo del fútbol
0: Ese muchacho se, se, se zampa Cinco o seis partidos en semana <ríe> Sí, sí <ríe> O no ve fútbol va a decir que no. Sí, sí,
3: sí. Me la paso <ríe> mirando Fútbol, tengo que estar muy pendiente De todo lo que pasa Inc
1: Incluso la Liga Águila de la Liga sí ¿Qué se llama Liga Águila? ¿Liga Betplay? ¿Es que se llama ahora?
3: Bueno, ahora la es que lo dices. buena pregunta
1: Ahí hay un problema
3: nuestra querida y poderosa liga colombiana y es que FIFA perdió la licencia de esa liga, ahorita ya no está, me queda mucho más complicado actualizar los uniformes porque hay, o sea algunos uniformes que yo hago las camisetas y eso para el juego me ayudó en base a los de otros juegos o a veces los hago desde cero pero en este caso como el FIFA perdió la licencia de ...de esa liga... ...me tocaría hacer todo desde cero... En, ...completamente en esa liga... ...y me demoraría tal vez un mes... ...completo solamente haciendo... ...la liga colombiana... ...y dejaría, o sea, hay muchas cosas que hacer... ...y no me podría demorar... ...tanto tiempo sin sacar un modi... ...cuando lo saques, solamente que traiga... ...la liga colombiana actualizada... ...no, por eso me tocaría o... ...actualizarla a medida que pasa el tiempo... ...o... O pues esa sería la única opción, porque también me queda bastante difícil actualizar ligas que no tienen la licencia en el FIFA de consola. Alfonso, yo quería
2: saber un tema que yo creo que muchos de nuestros oyentes y ahora televidentes nos van a... están pensando tanto. ¿Qué tan rentable es hacer y dedicar este tiempo a, a un mod? O sea... Sabemos que no te vas a volver millonario, pero seguramente y ojalá te deseamos eso en algún momento. Pero ese esfuerzo se reflejaba en algo para ti.
3: Y hay varias cosas en las que en las que me veo beneficiado. Por ejemplo, lo que pues lo que a ustedes más les interesa es saber cuánto gano. Ahorita como tengo <risas> ahorita como tengo pocos seguidores porque recién comencé bueno no comencé hace tan poco tiempo eh, pero no soy muy grande en, este, en, en el sentido de, de ser un moder reconocido pero con 4.500 seguidores que creo que es lo que tengo ahorita yo utilizo un método que es poner publicidad en mis enlaces y ahorita me, o sea práctica estoy calculando que ganó alrededor de unos 30 dólares al mes, que no es mucho, pero para comenzar, para tener 4 mil seguidores nomás, eso es, eso es, bueno, para mí es, es bastante, bastante que, y obviamente también, voy ganando seguidores, y también hay otra cosa, que es que les voy a contar, que va, muchos, muchos, moders reconocidos más grandes que yo que tienen literalmente 100 mil o 200 mil seguidores me han contactado y me han dicho eh, bro puedo compartir tu mod porque me gusta es buenísimo tiene todo es muy bueno y yo te pago yo te pago si me dejas compartirlo yo les digo bueno y también eso es ahí también he recibido como decirlo donaciones y ahora se le dice así también de, de parte de youtubers eh, bastante grandes, bueno, de moders no son youtubers en sí, pero también me ayudan en la parte económica. Y yo he pensado que si gano alrededor de 30 dólares al mes, solo con 4 mil seguidores, pues voy a ganar muchísimo más a largo plazo, como tú decías, pues es lo lógico, ¿no? ¿no? Yo no sé qué pueda pasar en el futuro, pero lo lógico es que sí pueda ganar mucho más. Incluso he contactado con varios eh, varios moders grandes y me dicen, sigue con esto, bro, que sí vale la pena, sí puedes vivir de eso, incluso te ayudamos y tata ta, ta, lo que sea. Y también, pues eso, ese sería un, el beneficio de ser moder También los seguidores que me comentan, buen mod, bro, eh, muy bien o cosas así. Y pues el cariño de la gente también es importante para, para continuar en esto.
1: Claro, igual es que, igual es, que es como un trabajo eh, exhaustivo que toca estar pendiente de ligas, de uniformes, de quién se fue para acá, quién se fue para allá. O sea, es, yo creo que es un poco un trabajo fuerte. ¿sí? Mucha gente cree que los que estamos como en la parte de las redes, de la parte como digital ahora, en YouTube, en... En Spotify, todos están en los podcasts, eh, los mismos eh, streamers. Creen que es un trabajo como muy sencillo, solo pararse ahí al frente de una cámara, un micrófono y ya. Pero eso tiene un trabajo de fondo, entonces hay un trabajo de, de programación, un trabajo de, de que si yo le quiero cambiar el uniforme a este y le quiero poner el bigotico a este otro, eso lleva un código y lleva una programación extensa. Y pues es un trabajo de admirar. Yo he visto unos videos ahí y sí son, son muy, muy, muy chéveres y pues muy interesante, muy interesante ese trabajo que haces.
3: Sí, correcto. Como tú lo decías, sí. perdón, ahí te interrumpí. Sí es un poco tedioso porque básicamente esto es pura programación y yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, bueno, no tan seguro, pero... Sé que pueden llegar a entender lo fastidioso que es ser programador, que es una de las cosas más fastidiosas, uno de los trabajos más fastidiosos que hay, pero yo creo que sí puede valer la pena en cuanto a, a un futuro o algo así. Aún así también trato de no estar ahí las 24 horas al día cambiando uniformes y cosas así. No, pero es súper bueno,
2: viejo Alfonso, porque la verdad es... En un mes te ganas más de lo que nosotros nos ganamos en el año con Cristian que nos paga nada, o sea, A Ellos bien. me echan
1: en cara el sueldo, pero, pero por el momento no se Ver <ríe> <risa> <risa> Una pregunta. Eh, ¿Tú has decidido seguir por el camino de solo FIFA 14? ¿O has pensado como en moverte hacia otros juegos, hacia otras plataformas? ¿Te interesa? ¿O, o te vas solo... Derecho por FIFA 14.
3: Bueno, sí, eso también depende de cómo tú te veas en un futuro, porque básicamente esto es puro negocio, ¿sí? Esto no es que... que Básicamente la gente no me sigue a mí. La gente sigue mis mods y mi, y mi trabajo, etcétera. Así que si yo quisiera moverme a otra plataforma o algo así, o, a, o comenzar a variar el contenido Que así se le dice Empezar a variar el contenido Y solo no solo moncilla moch, moch, Porque al final eh, La gente solo me va a terminar siguiendo por eso Así que si yo quiero Ser un, un streamer O un youtuber famoso Tendría que variar el contenido Como tú dices Pero si de por el contrario Solamente quiero plata y no me interesa la fama Pues podría seguir así como estoy En mi caso Pues sería como un poco una de las dos porque también me porque tampoco me interesaría que la gente no no que no no me como que como que sí a veces me dan ganas como de streamear y de jugar y y que la gente vea lo como lo que uno hace sí como la mayoría de, de streamers hacen ahora pero hay gente que también solamente lo ve como un negocio no les interesa jugar otros juegos y cosas así y solo suben eso y ya pero pero qué pero básicamente yo creo que sí podría pasarme a otros juegos y variar contenido lo estoy planeando de hecho pero como te decía es depende de lo de como tú veas tu tu canal y como tú quieras hacer tu, tu negocio
0: yo no sé, yo creo que como en, todo, en, en toda la vida en todo, lo, en, en todo lo que hay en la vida Que nos rodea Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas ¿Cuál ha sido? Pues yo creo que no lo va a repetir Pero bueno, las cosas buenas Que te ha traído ser un modder Un modificador de juegos que Las cosas buenas que tú recuerdes oye, esto mm, me trajo estas cosas buenas No sé, pues, pues La parte de la plata, o no sé sí, esas me... mujeres <risa> ¿sí? Por allá,
3: por allá en un futuro lejano pero bueno eh, pues cosas buenas bueno, primero que nada pues lo que a uno más le, le interesa bueno, depende de la persona y es el tema económico que en un futuro puede llegar a ser un, un prácticamente esto es un negocio ¿sí? esto tiene yo, yo por lo menos yo le veo futuro a esto y pues eso es una cosa buena porque tampoco es un trabajo tampoco estoy de con, de contador en una empresa de no sé qué sino que estoy trabajando en algo que me agrada eso es una cosa buenísima y muy importante segundo eh, pues el cariño de la gente que también es demasiado importante con los comentarios buenos, la gente que lo apoya a uno, porque hay bastante gente que no, no te sigue solamente por y esperando a que saques una actualización sino que también te dicen bro cuando haces un en vivo jugando, probando tu mod y cosas de esas y uno como que se siente feliz de que lo quieran ver a uno eh, pues de que lo quieran ver a uno ¿no? y no solamente descargan el mod y se fuera y ya y qué más otras cosas buenas que también conocí bastantes youtube eh, moders mujeres eh, grandes gigantes porque aunque no lo crean hay personas que se dedican a esto que tienen muchísimos seguidores también los pude conocer hablé con ellos y, y son buenísimas personas me han apoyado también en el tema económico y tal vez se me esté pasando una cosa u otra pero de momento creo que eso sería todo
1: que es como lo más que es como lo más lo más maluco que te ha tocado pasar digamos eh, en, esta expo lo menos sí, como bueno. en esta exposición en las redes y todo este rollo
3: bueno eh, hay un problema eh, muy grande en hacer esto y es que básicamente es un juego que cual un juego que cualquiera puede editar o sea básicamente los programas para editar están son complicados de encontrar pero hay gente que ya los tiene. El problema viene cuando, como decía, es un juego que cualquiera puede editar y lastimosamente hay gente que es muy interesada y muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy viva, no sé cómo decirlo en este caso, pero básicamente me han llegado a robar archivos, me han llegado a robar cosas que yo he hecho con mi esfuerzo que hecho con mi con, con mi bueno que me he tardado
0: bueno, el sabor de los pulgares
3: <ríe> que por ejemplo imagínate tú hacer está hacer todo como yo decía hace un momento hacer todos los uniformes de la liga colombiana y que un un cualquier persona llegue coja ese archivo lo ponga en su juego y ya y, y, y diga que es suyo entonces y incluso hay gente que tiene más seguidores que uno y hacen eso y básicamente uno no puede decir nada porque uno es muy pequeño son raras las veces que en las que he logrado eh, tirar videos o sea tumbar videos de, de otras personas que están usando mis archivos porque como es un negocio que no, no es tan evidente el robo de archivos Básicamente, o ahí tú solo puedes o contactar con la persona que te robó los archivos y decirle que al menos te dé algo de ganancia o algo así. O pues ya, pues decir, ya me jodí, <risa> ya baila. Bueno, como, como Alfonso lo dice, hay gente cibergonorrea.
2: Eh, pero bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta si sí, sí es que se puede saber o algo cuál es como tu mayor competidor como, cuál es el que tú dices este mancito bueno no, 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 no lo nombres para no hacer de publicidad pero cambiamos la pregunta por ¿tienes mucha competencia en, con
3: el FIFA? sí, o, sí, sí, la verdad, con sí hay mucha competencia incluso he llegado a tener conflictos con un youtuber bastante grande obviamente no lo voy a mencionar pero él fue uno de los que se robó mi uno de mis archivos le voy a decir no uno de mis mods o sea, se robó todo lo que yo hice completo solo le cambié unas cosas y lo hizo pasar por suyo lo estoy resumiendo para no enredarnos mucho y es actualmente una persona con la que tengo bastantes problemas porque nuestros seguidores se la pasan atacándose entre ellos diciendo no que este roba esto que este roba esta cosa y ta 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 y eso y eso es un problema bastante grande porque a la larga me puede traer mala fama. Porque hay gente muy... Hay, hay gente, o sea, yo les prometo, les juro, por, por lo que sea, que yo, no he, que yo no he robado nada. Pero como hay gente, como es un youtuber, un moder más grande, la, algunos de sus seguidores son, pues, ¿cómo decirlo? No... Fanáticos. Sí. Correcto, me van a empezar a, a dar más la fama y a la larga eso me puede afectar a mi negocio, a mi canal, etcétera. Ya ahorita no, ya no he tenido más problemas con él de momento porque no sé qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero ese sería un gran problema, o sea, que me roben archivos y el conflicto grande que tengo con este youtuber... Y la verdad es un, una experiencia un poco incómoda, un poco como que te asusta un poco porque si tú quieres llegar a ser alguien grande, o sea, de, que te estén dando mala fama ya desde tan, desde tan pequeño ya es un problema, pero eh, dentro de todo eso hay gente que, que también me apoya en, en, en ese tema, que saben que yo no he hecho nada malo y mientras que todos ellos sigan ahí, pues la verdad no me interesa eh, si la gente dice que estoy robando cosas o no. Ya, eso que no me interesa la verdad. Pero eso sería algo un poco, bueno, un poco no bastante malo. Lo primero es normal, y, pero lo segundo sí ya es un poco más grave.
1: Sí, lástima que la comunidad sea tan tóxica porque ese es el problema de, de, de esta cosa en las redes sociales, es una comunidad a veces que apoya mucho a las, a las personas que están arrancando y a los que ya están más arriba, pero asimismo mismo eh, hay unos tan tóxicos que le botan a uno es solo mala vibra, pura grosería y de todo. Eso es como lo maluco de esto. Entonces, por eso es que nosotros manejamos bajo perfil y pocos seguidores, ¿sí o no?
0: Sí, no igual, igual no, nos, va, igual
1: no es que contenido nos van a robar a nosotros. Que se roben a Fercho. A Fercho,
2: ¿verdad? Y yo la verdad Churis. no
0: sé, pero la enguesada que se pegan conmigo, brava, <risa> brava. No, pero sí de verdad lo que dice Cristian es bastante complicado ese tema de los haters es que le dicen ahora. Porque antes le decíamos que eran unos malparidos, pero no ahora son haters. Pues hay que respetar el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, <risa> pues nada, no, pues nada. No. Eh, al...
2: no, si es, porque si es si es inclusivo, es mal parido. <risa>
1: este, 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 este moder es mal parido o mal parida. Mal parido. Ok bueno, por aquí, tranquilo que por aquí no lo vamos a invitar, tranquilo bueno, bueno ah, Alfonso eh, Pero bueno, ah, entonces pues... eh, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos explicarnos cómo es todo este cuento de ser mother eh, cómo se hace más o menos así por encimita y nada, chévere, aprendimos algo hoy en este episodio. Muy, muy, muy interesante. Y ya saben, lo pueden seguir a, a él. Eh, él no aparece como Alfonso Ramírez, sino aparece como Memphis 2002. Eh, si les interesa entrar a su canal de YouTube, nosotros aquí en el, en el enlace, aquí en la parte de abajo, en los enlaces, ahí tenemos el link para ir directamente al canal de YouTube de Alfonso. Y si quieren ver su trabajo y todo, eso es muy, muy interesante. Ya saben, lo pueden seguir, le activan la campanita, notificaciones, le escriben cosas positivas lo negativo no lo hagan así no les roben no sean tan perros no le roben el trabajo del sudor de sus pulgares que es bastante fuerte y si nos van a, si le van a mandar cosas negativas échenle a nosotros Pul pulgar abajo todo ah, echen nosotros, lo que nosotros sí. vea acostumbrados a esa vaina sí, ¿no? ¿no? Es. den al pelado fair.
0: sano
2: sí, les... vea fer ese fercho Fercho uh, así. No,
0: amigo, aquí, aquí yo pongo el cuero. Ustedes ya saben, <risa> si les gusta, denle like. Si no les gusta, bloqueen a Cristian y si nos oyen, eliminen a Rico. Entonces, Oiga, eh, sí, pero
1: espere, eh, promocionamos la, 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 el canal de YouTube de, de Memphis 2002, pero el de nosotros que nosotros estamos en YouTube como Galaxia Geek. ¿Qué otras redes tenemos, Fercho?
0: Bueno, también estamos en... Facebook, en nuestro, nuestra página de Facebook en Galaxia Geek 2.0 y estamos en Instagram como Galaxia Geek y aparte de nuestras redes sociales tenemos nuestros podcasts
2: exacto y nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, donde mejor dicho estamos en Dalí licuadora en cualquier lado, que lo peorcito está en todo lado en cambio Memphis sí está en donde están los campeones
1: Ustedes ya saben, <coughs> perdón, <coughs> ya, saben, <risa> ya saben, todos los links de, de nuestras redes y del canal de YouTube de Memphis aparecen aquí en la descripción. Entonces, ya saben. Y bueno, ¿qué nos queda por hacer? Despedir este episodio tan, tan enriquecedor para nosotros que aprendimos cositas y ponerle un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes hoy? Modifíqueme esta. <risa> Modifíqueme esta. <risa>
2: Galaxia
1: Geek